0: Välkommen till Hockeystudions podd och idag ska vi dissekera Djurgården, SM-finalisten Djurgården. Och vi hälsar general manager Joakim Eriksson, välkommen till mikrofonen. Ja, tack så mycket. Inleder jag alltid att vara lite myspysig här. Hur, hur har sommaren varit för Joakim?
1: Den har varit väldigt bra måste jag säga. Kanske den bästa sommaren som jag tillträdde sett till balansen i livet och, och hittat en möjlighet att checka ut lite från jobb under några veckor och umgås med familjen och hämta lite energi så att det har varit en bra sommar.
0: Är det på grund av att ni gick så bra förra säsongen att du, att du, du har något typ av reservkapital att, att ta av eller att, eller att ni, så, ni har byggt upp någonting nytt och nu kan ni lite luta tillbaka? tillbaka? <laughs>
1: det borde vara tvärtom egentligen. Vi befann oss ju i och med att finalspel höll på rekordlång så, så inkräktade den ju in, i nästa säsong och på den uppstart så att maj månad eller månad av april, början på maj var jag extremt intensiv däremot så, så tack vare att vi har en ganska stor kontinuitet i, i vår ledarstab och i vårt ledarteam och att jag och tobbe har jobbat ett år tillsammans nu så kunde vi ganska snabbt sätta den nya säsongen på plats och, och någonstans från från andra veckan i juni så var det bitvis lite lugnare. Sen blir man ju emellanåt lite överraskad. och Inte överraskad men man blir ju värst om vissa signingar nära deadlines och nära olika datum. där 14 juni signade Jakob Lilja bland annat i NHL. Så då får man ju igen reagera. Befann mig då just då på semester i Florida så man fick jobba lite där borta. Men det, det löste sig ganska smidigt och fort i och med att Patrik Berglund bestämde sig för att stanna i Sverige och spela för Djurgården så, så kunde jag återgå till semestern ganska fort.
0: Vi ska prata extremt noggrant och, och ha fokus på hur du och Djurgården har byggt laget kommande säsong. Eh, men vi ska stanna lite här med, med eh, Joakim Eriksson här och våra karriärer har lite gått parallellt. Eh, jag minns dig som att du var en av de sista som spelade med träklubbar i Svensk Hockey. Vad var det som gjorde att du liksom vägrade släppa de här klubbarna?
1: Nej det är ett trä har en överlägsen känsla kontra komposit eh, till slut så var det svårare att få ta på träklubber än kompositklubber så man fick, eh, man fick modernisera sig eh, på slutet var det jag Jonas Jonsson och Fredrik Öberg som åkte omkring och morsade vid teckningcirkeln och konstaterade att vi var de tre sista musketörerna med. Stefan Hellqvist
0: också kan Ja men jag
1: tror att han eh, lyckades sluta där innan, innan okay. vi tre härjade så att, eh, jag kommer ihåg det eh, vi var få eh, som höll, och det var centrar
0: just det. Men, men du var med på en hockeykamp förra veckan ja. har du ett parti träklubbor då som du kan ta fram eller har du tvingats nu gå över till den moderna plastklubban
1: ja jag gick över till, till den moderna kompositklubban mina sista ja vad blir det 6-7 eh, år eh, så att eh, jag, jag använder komposit idag när jag är på isen med mina söner och deras hockeylag
0: Men blev inte skotten eh, enormt bättre med den nya klubban eller, eller tyckte du att du tappade spelkänslan i ja,
1: Skotten blev absolut bättre eh, sen blev känslan i passningsmottagning och passningarna passningar sämre och det vågar jag fortfarande påstå att, att det är det är en sämre känsla och kräver mer av, av passningsläggare och passningsmottagare. Så att det var lite ge och ta. Skottet blev, jag hade inte världens bästa skott så det var varit i alla fall något marginellt bättre när jag gick över till komposit.
0: Och det som sticker ut med det också är också att du valde att satsa på en hockeykarriär, en fin hockeykarriär. Men också en civil karriär. Berätta vad du har för utbildning och på vilket institut du har genomfört den här utbildningen.
1: Ja, jag vill egentligen aldrig satsa på en civil karriär. Däremot så, så fullföljde jag ju universitetsstudier på Handelshögskolan i Stockholm. Eh, ekonomistudier för vad exakt. Och, och efter lång och mödosam eh, studie, låg studietakt så, så lyckades jag eh, kvittera ut den magisterexamen. Det tog åtta år. Eh, så att det var väl någon form av rekord i långsam fart på Handelshögskolan. Men, men jag lyckades till slut... Få ut en examen när jag är 27 år gammal och mycket av det som jag läste där under senare år bygger jag väl i viss mån mitt eget ledarskap på idag. Jag hade ju då ämnesinriktning i organisation och ledarskap så att... Det fanns en en hel del smått och gott som man plockade upp under under de åren som som präglar ens ens tankesätt och ens synsätt idag.
0: Hur många är det i i, i elithockeyfamiljen där du ingår som har gått fullgått en en handelshögskolutbildning under karriären som du gjorde också? Handelshögskolan
1: i Stockholm är bara jag. Universitetsutbildningar är ytterst få. Vad säger de om
0: det då? Det var dit jag försökte komma.
1: Ja... Förr var det vanligare om man någonstans tar brydpunkten slutet på 90-tal. Då var ju ändå proffsidrotten eller proffs på här på härsidan i Sverige var ju fortfarande semiprofessionell. Många jobbade, många studerade vid sidan om i socken och en hel del av träningen bedrevs i eftermiddagstid, kvällstid. Där någonstans mitten på 90-tal, slutet 90-tal så blev ju hela ligan professionell. All träning bedrevs mycket mer, mycket oftare på dagen och förlades sig på tiden när man tyckte att det var fysiologiskt mycket bättre och det vill säga för dagar. längre återhämtningstid till nästa träningspass och också en bättre balans till träning och vila, att inte hålla på med några andra andra yrken så, så därifrån har du ju vågat påstå att, jag tror inte att du får ihop två händer fulla med, med olika namn, alltså mindre än tio spelare som har tagit en en magisterexamen på universitetsnivå.
0: Så hade du uppnatt hockey nu och idag så hade du inte lyckats få en handelshögselskolautbildning?
1: Ja, det är mer eller mindre omöjligt vågar jag påstå. Jonathan Davidsson kom in för två år sedan på handelshögskolan här i Stockholm. Han hade superfina betyg men var ju tvungen att tacka nej och konstaterade ganska snabbt att han inte kunde hitta en en kombination och just handelshögskolan här i Stockholm är ju ganska krävande studietaxmässigt och är också ganska fortfarande konservativa sätt till den situation att man inte erbjuder någon speciell gräddfil för spelare som kommer eller för studenter som kommer in med särskilda meriter Utan man, man kan komma in på handels som särskilda meriter från idrott men sen någonstans så förväntas man prioritera studierna och inte sin idrott.
0: Och leverera kan jag också. Ja. är en intervju 2007 vi träffades Linköping, du och jag spelade ju för Linköping där under några säsonger så sa du att du ville bli sportchef och... Du måste göra nått till, till det här målet. Och hade du såna tankar när du spelade där under eh, Helberg och Hemlin att äh, men jag, vill, jag vill gärna jobba, ha samma jobb som. Dem.
1: Ja, ja. Nej. Jag sa det och jag sa det under ganska många år att, att jag absolut kunde tänka mig att jobba vidare med ishockey efter isoken. Och då var väl sportchef det jag närmast tänkte på alternativ tränare. Eh, sen när jag väl slutade spela för 4-5 år sedan så var det väl inte lika givet att, att det beslutet skulle komma. Vi fick våra första barn 2005 och sen hade vi ytterligare som föddes 0, 7 och 10. I takt med att man får familj så, så får man ju också lite andra tankar och funderingar och värderingar. Och, och idrottsvärlden, ett tränarjobb eller ett sportchefsjobb tar ju väldigt mycket tid och kraft. Och engagemang i anspråk. Och då, då var det inte givet att jag skulle välja just den vägen efter min spelarkarriär där och då. Men, men efter en hel del betänketid så kvarstod ju, så att säga, lusten och passionen för att och, och jobba som sportchef. Och, och jag tackade ja till det erbjudandet med ett halvt godkännande från min fru.
0: Okej, okay, ja, det är ett tufft jobb. Jag har träffat många sportchefer genom åren. Jag märker att första åren ganska glada ansikten, de ser mig tillförsikt. Och framtidsråd på, på jobbet sen så går tiden. Då märker jag lite hur på något sätt ett slitet anläte börjar komma fram. Man märker att det tär med det att skriva biljebokuller, ta hand om nya spelare, kunna juridiken, stå till svars mot supportrar och sådär. Vad gör du för att inte bli utbränd?
1: Det jag tror sliter mest på sportchefen, nu generaliserar jag och jag kan ju inte gå in i varje enskild persons eh, sinne och förstå vad det är som påverkar dem. Men, men jag, jag vågar tro att, att det är egentligen ansvaret till pressen som är det mest slitsamma och liksom att hela tiden stå till svars. För, för resultaten, för du är ytterst ansvar gentemot fans och, och samarbetspartners och följare och även indirekt av din egen styrelse och din, din egen interna organisation det, det tror jag är det, är det mest tuffaste och mest slitsamma därför att det är en fantastisk idrott vi håller på med och det engagerar och passionerar människorna men engagemang och passionen kan ju också i, i tiden när det går sämre ta sig de mest extrema uttryck och det, det är saker som stressar och pressar. För min egen del så, så är det väl ändå en trygghet att, att veta att jag har andra saker som jag kan. Jag har en utbildning att falla tillbaka på. Jag kan jobba med, med andra typer av arbeten än att jobba med ishockey fortfarande. Även om jag är 43 år gammal och ännu inte har prövat så, så har jag. Erbjudan, ett kontaktnätverk, att, att det finns annat att falla tillbaka på. Och just den, det tror jag är ganska viktigt att man har det förhållningssättet. Att det inte bara isocke man kan tänka sig att jobba med, eller det är bara isocke som är allt i ens liv. För då blir du blir ju väldigt personligt knuten till en anställning och till din tjänst. Och då, då riskerar du ännu mer att må dåligt i, i tiden när du blir utmanat.
0: Men du sticker ut lite eh, bland de kontakterna jag har. Jag pratar ju med samtliga sportchefer och har gjort det i väldigt många år. Du har nog den som tar längst tid på dig att svara. Det var, kan vara kanske något personligt på mig. Vad vet jag. Men jag, jag kan gissa också det att göra med att du har någon typ av avstånd till ett jobb för att inte bli bara gå in en torktumlare och, och hamna i någon typ av utbrändhet där du ska finnas tillgänglig och allting. Eller, eller har jag rätt? Eller hur, vad är det som gör att du är lite mer långsammare i din kommunikation? Jo
1: men du har väl rätt i, i det antaget. Jag tror att jag frågar även agenter så är de emellanåt frustrerade över att kanske min tillgänglighet inte alltid är omedelbar. Eh, samtidigt så det är svårt att helt i det här jobbet avskärmas och bli en 8-5-kille eller 8-6. Utan du, du tvingas ju ändå i viss mån utifrån hur omgivningen och är runt omkring dig att vara i viss mån uppkopplad på, dygn, på andra timmar under dygnet. Vi har väl någon form av Hybrid Om du frågar min fru och min familj så tycker ju de att jag är alldeles för påkopplad och alldeles för mycket uppkopplad i min telefon och min dator under dygnet alla timmar. Jämför med mig med en del av mina kollegor i andra klubbar så, så kanske jag är mindre uppkopplad och har förmågan att ändå ha en viss närvaro och härvaro i, i hemmalivet under de dygnet timmarna barnen är vakna. Mm,
0: mm. Ja, familjen är, är viktig och jag tycker det är rätt för att mår bra som Far och man och privatperson så tror jag att du kommer leverera inom hockeyn också. Innan vi går in och nördar ner oss i, i truppen, lagbygget och allting. Så, så måste jag ändå liksom dra upp någon typ av hockeynostagi. Du är ju släkt med en av mina barnomsidor, Grenne Johansson.
1: Ja... Glenn mm. lever ju tyvärr inte länge, men det var min morbror och också min gudfar. Så att han var en stor idol för mig när jag växte upp.
0: Vilka handledare?
1: Ja, verkligen. Man har försökt att tävla med den där hela sitt liv och faller kort. Ja. <laughs> Vad lärde Makelös. han dig mm. ja, Egentligen, jag tror att unga spelare präglas ju mycket av dem som de har som idoler och följer- man präglas av den omgivning och den kultur som man växer upp i så, så vad, jag, vad jag blev som hockeyspelare var att utnyttja mitt spelsinne och min spelförståelse där Glenn var fantastisk. Glenn hade ju mycket bättre och finare skisskåkning än vad jag hade och, och även ett bättre skott. Men, men just hans playmaking, hans spelförståelse var ju någonting jag satt och tittade mycket på när jag var liten och tog med mig mitt eget spel. Så det var den största inputen han haft på mig. Men kan man med.
0: träna upp spelförståelse eller Finns det bara en viss volym av spelförståelse i varje kropp?
1: Spelförståelse kan du absolut äh, träna och, då, och där har vi väl en utmaning inom alla idrotter i Sverige. Men äh, i hockeyn har ju i synnerhet en, en, en utmaning i att i alla fall i Storstockholm så blir ju många spelare alldeles för tidigt äh, ensportiga. En bra sätt att, att utveckla en spelförståelse är att hålla på med många olika idrotter. Få olika infallsvinklar på taktiker och hur man ska utöva en, en idrott oavsett om den är individuell eller om det är som lag och grupp betraktat. Och, och en annan del av en spelförståelse är ju faktiskt att se mycket idrott i olika former. Och där, tycker jag ju, där, där är min uppfattning att som, som samhället är idag så, så tittar... Unga människor idag mycket mindre på sport, de utövar generellt sett spontanmässigt i fritiden mycket mindre sport och även så, så allt tidigare så håller man på med endast en sport istället för flera. Därigenom så blir spelförståelseutvecklingen lidande.
0: Nu har ju tre barn nu som är mellan 10-15 till år om jag tror mm. tolkar rätt ungefär. Vad Hjälper de dem med att de, håller, att de är multisportskunniga eller hur kan du göra där då för att de inte ska fastna i storstadsfällan? Nu bor du i, bor du utanför Södertälje så att du kan är ja. lite lugnare med skjutsningar och sådär.
1: Ja, jag bor ju nu kvar en strax utanför Södertälje. Där är också Det är klart att mina barn har sett mig spela hockey i sin uppväxt, de är 14, 12 och 9 en son, en dotterson så att säga, den ordningen. De har ju sett mig spela hockey De ser mig jobba med ishockey Så sönerna har ju ja, Av naturliga skäl kanske valt att spela ishockey Sen har de hållit på även de med fotbollinnebandet Som är nära till hans inne kvar Lätt tillgänglig Vi, Min fru är jumpalärare Så idrott faller sig Naturligt i vår familj Då blir det lätt att barnen håller på med Samma saker som ens föräldrar har som intresse Fler, Att de sen har velat Ha på med flera sporter är ingenting jag har begränsat
0: Nej, Det låter vettigt och sunt eh, Vi går över till lite mer eh, det som sker på, på isen Och det som eh, intresserar många eh, Supporter till Djurgården Och lagbygget då eh, På nyförelsesidan har du alltså värvat Marcus Högström, Tom Vandell, Anton Hedman Kalle Östman, Mikael Haga Niklas Svedberg Patrik Berglund då. Och du har tappat eh, givigna spelare eh, Många namnkunniga spelare Daniel Bodin, Alexander Urbom Marcus Davidson, Olle Alsing, Emil Bemström, Rånmärk och Tännujärl. Vi får se vad som händer med framtiden. Adam Reideborn, Dick Axelsson, Jakob Lilja, Petri Viritonen, Tobias eh, Björnfot. Ja, det är ju samma sak där. Det kan det säkert bli ett lån där tillbaka till, till Djurgården då. Dennis Svensson och Bobo Petersson. Eh, snabbt, vilket är det tyngsta tappet? Ja. Eh,
1: inget tapp som vi inte kunnat hanterat. <laughs> svar. Ja, eh, Som du säger, många fantastiskt duktiga hockeyspelare Som har varit en utmaning att ersätta eh, Jag tror att om, om jag svarar som en Djurgårds-support Och anhängare så tror jag att den största profilen Som blir tuffast att ersätta sett i kärlek från våra fans Det är Daniel Brodin Som har en, en väldigt kärlek eh, och någonstans har personifierat järnkaminaandan under många år så sett till profil skulle jag säga Daniel är den svåraste att ersätta spelartypsmässigt så tycker jag att vi har gjort ett bra liksom ett bra lagbygge att ersätta så väl karaktärer, spelstilar och också ledarskap i de nyförvärv vi har gjort så där tycker jag jag hoppas att jag inte kommer att sitta senare och sakna någon och det ska väl också tilliggas av de namnen du nämnde där så Olle Allsing och Björnfot de spelar och räknar vi med i vår trupp och Emil Bemström återstår att se. Mm. Det är klart att skulle Emil Bemström försvinna så, så kommer han nästan upp. Han är inte profilmässigt lika stark som, som Brodin men han gjorde mest mål i Sverige i fjol och det är ju en tung att ersätta så tillvida.
0: Vi kommer till en frågan lite senare. Hur det ser ut för de här enskilda spelare. Men Markus Davidsson då? Beror till Jonathan, djurgårdare som går och väljer att spela i Växjö. Mm. Var, ta oss igenom den förhandlingen. Räknar du med det här? Eller kunde du ha något annorlunda? Eller var det bara en lön, 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 vad ska man säga, lönestegling det handlar om? Eller, jag utifrån tycker konstigt att Markus Davidsson lämnar Djurgården. Som har spelat i många år och gått i Växjö.
1: Ja, det, det tycker vi nog alla. Och det tycker vi kanske Marcus Wisman själv också. Vad vet jag. Det får fråga honom om. Men eh, det handlar inte om lön. Utan det handlar om spelutveckling. Eh, och och det, det... Det kan man ju diskutera. Man hade kunnat gjort någonting annat eller inte. Vi tycker att vi... Under tre års tid så väl Jonathan, Marcus och Axel Jonsson-Fjellby en väldigt fin utvecklingsresa i Djurgården. Och egentligen gett dem det utrymme och den speltid som de både förtjänat och också någonstans måste ha haft för att kunna utvecklas. Och när vi tittade in i nästa års säsong hade vi räknat med att fortsätta den utvecklingen med Marcus om han inte skulle välja att åka till Buffalo och spela. Och Då kände Markus att han ville ha en annan utmaning. Han, han identifierade att vi har haft tufft centerkonkurrens och han någonstans hade kanske önskat få en ännu större roll än vad han har fått hos oss. Rätt eller fel, om han hade fått en stor eller inte stor roll, det är väl i betraktarens öga. Och kände väl också att någonstans innan han åker till till NHL så behövde han också en social utveckling och utmaning att flytta hemifrån och flytta från en stad nära sina föräldrar. För det kommer han ju ändå åka ut för när han åker till Buffalo och det är på andra sidan jordklotet. Så att spela utvecklingsmässigt, socialt utvecklingsmässigt så hade han tagit ett beslut att han ville lämna oss. Givetvis så var det lite chockande för, för mig och oss och, och som jag uttryckte i någon tidning där. Det, man... Man blir ledsen liksom, som, för man har någonstans vurmat för de här killarna och försökt att hjälpa dem i sin utveckling. Samtidigt blir man ju stolt någonstans så jobbar vi i Djurgården med att varje spelare ska driva sin individuella ansvar i sin utveckling. så Såväl som människa som i sin fysiologiska utveckling i träning och också sin spelutveckling som spelare. Om han då redan i 20 20 ålder 21 ålder är så pass mogen så han har han en tydlig uppfattning. Då får man ju någonstans respektera det också och beundra beundra det modet och det beslutet även om det, inte, det är inget roligt beslut att få.
0: Det är kanske är en spekulativ fråga men jag tror du att redan hade bestämt sig när ni började förhandla så kom du in för Nej det upplevde
1: jag inte. Ni kunde vara med på Vi banan. hade en omgående dialog utan det är ett beslut som växte fram i Markus under säsongen sett till eh, den speltid han fick det förtroende sett till vad han såg att vi har förtjänstesida in mot nästa säsong så att eh, jag har inte den uppfattningen att, eh, att liksom det var någonting att det hade någonting att göra att han redan bestämt sig när vi började förhandla för den dialogen har vi pågående hela säsongen utan han någonstans kom i mål med ett beslut gentemot Djurgården och gav oss det, beslutet, eller det beskedet innan slutspelet någon gång i slutet på februari och början på mars Sen, huruvida han hade diskuterat och förhandlat med en vecka under den tiden det har inte jag någon aning om men jag upplevde en ärlig diskussion från två sidor och jag tycker Markus uppträdde och Claes också hans agent väldigt väldigt ärligt och hederfullt i hela situationen så jag har ingen, ingen skugga över den situationen
0: Det spelar tapp som, som fascinerar eller i alla fall och fans som fansen pratar väldigt mycket om- det är ju Dick Axelsson. Mm. När vi träffas här den 20 augusti- mm. det finns ju en risk eller chans- att någonting hänt runt Dick- när ni lyssnar på det här- då får ni överseende med det då. Men vad är statusen? Kommer Dick Axelsson- spela Djurgården i vinter?
1: Det finns inget definitivt svar på den frågan- i den ena eller andra riktningen. Utan det är som jag har kommunicerat förut. Vi var supernöjda med Dick- föregående år under perioden februari- till... Ja, vad blev det? andra maj. Då ja. han mångt och mycket var vår bästa spelare. Vår offensivt bästa spelare. också En, en härförare, en ledare. Som vi så väl behövde. När, när Josefsson var, var kraftigt eh, reducerad i spelstyrka. Och i ledarskap tack vare liksom en trasig axel. Och även sjuk under månadstiden under slutspelet. Så var han extremt viktig Dick för oss i våran framgång. Något som, som vi också har förmedlat till Dick. Och Dick vet om att alltså, vi jätteuppskattar. Sen så... Har ja, Vi utifrån den budget vi la eh, någon gång i februari byggt en spelartrupp från början utan Dick i, i anspråk och i åtanke eh, och det är den spelartrupp vi ser idag eh, representerar Djurgården. Eh, det betyder inte att vi inte har ett eh, intresse av att knyta Dick till oss eh, under den här säsongen och vi har väl en öppen pågående dialog i många klubbar som säkert önskar nyttja Dicks tjänster. Vi är en av dem samtidigt så är vi är också en organisation som har, är på en, en utvecklingsresa fortfarande som organisation och med ekonomiska resurser där vi tar ett stort ansvar i att få, få ekonomin att gå ihop varje år och leverera plusresultat. Och det, den situationen råder fortfarande. Vi, har, vi är inte en av de tre, fyra största lönebudgetarna och vi måste därigenom prioritera våra investeringar i spelartruppen. Och, och som läget är just nu så, så handlar det om att att hitta utrymme för spelaren Dick i vårt trupp spelmässigt och hitta utrymme ekonomiskt och någonstans att två parter båda vill gifta sig.
0: Är det också avhängigt lite på hur du går nu på försäsongen och kanske i första sl Det vill säga, vad tar Patrik Berglund med sig till bordet? Han är ju nyförvärv. Vad tar Kalle Östman med sig till bordet? Hur bra blir det hållts? Är det så du avväger det eller att du kollar vad du kan få? Känner du att nej, men vår trupp uppdateras under harmoniska ekonomiska former, ja då kan vi ta ta dick, eller hur avväger du om du ska ta upp telefonen och ringa honom?
1: Ja, du skulle jobba som strategisk portfärgst Thomas. Du du sätter ju många av dina frågor liksom rätt på. Ja, så är det ju. I en, I en signing så tar vi in många aspekter. Förutom ekonomin är det en helhet att få en balans som spelar trupps. Det, liksom, det har starka lagdelar, allt från målvack, centra till forwards, spets. Så det gäller att portionera ut den budget man har. Så det finns ett sånt resonemang. Sen så har du också unga spelare någonstans som ska de vara bra i en framtid så måste de få spel speltid och förtroende och lyckas. Du nämner Holst, det finns Albin Greve, det finns Erik Walle-Waltam Simon Johansson, Tobias Björnfort med flera. Så att det gäller att se en säsong i lite olika faser där unga spelare måste få chansen att lyckas. Och är de inte riktigt redo att lyckas ja, men då måste man ha lite mer män på platserna. Så att ja... ett ett lite kanske omständigt svar på din fråga så är det ju givetvis så att det finns ju också med i värderingen av Dick hur starkt är laget utan Dick hur mycket utvecklas spelarna i Dicks frånvaro hur mycket behöver vi addera spetskvalitet och vad, vad, vad sker det på för bekostnad om vi värvar Dick eller någon annan spelare istället för de spelarna vi har så att ja, den analysen fortgår och pågår.
0: Ja, men det är inte svårt att, om, om du känner det i september här, när du har gått gånger att mm, nej, Dick gör vårt lag bättre. Är du, inte, är du inte mån om att, sett till kanske hans historik också, att han tränar hårt och jobbar? Alltså, förstår tror jag menar? Kör i, i skogen, Coopertesten och så vidare. Liksom då, för att, för att, och om du ska ha honom som ett asset i ditt lag så måste du vara fulltränad också. Ja, först, och, först så måste
1: man väl. Det första är att jag vill medveten om risken att det kan välja att spela ishockey någon annanstans. Ja, man är Djurgården. ganska
0: låst i Stockholm upplever jag. Också.
1: Ja det får Dick svara på själv. Mm. Vi har ju givetvis en dialog med varandra där det finns ett intresse från två sidor. Men det är inte så att Dick sitter och väntar på Djurgården hela, hela året. Mm. Han har ju givetvis andra intressenter och andra alternativ som han hela tiden kan värdera. Så det får man ju vara med. Det finns ju med i våran riskkalkyl att, att det kan ju vara så att Dick inte är på marknaden längre i september om man nu vill fortsätta utvärdera det lagbygge vi har. Det andra är ju självklart så vill man ju ha så vältränade och väl fysiskt förberedda spelare som möjligt. Och samtidigt så är det, liksom, det är ingen att prata runt ämnet. Både, vi vet alla att Dick är en fantastisk talang som har exceptionell talang och skicklighet och egentligen kan dominera matcher otränad hans utmaning är att han kanske aldrig riktigt haft orken eller det har ju sagt själv också orken och att vara uthärdig i sitt tränande för då skulle han dominerat borta NOL i det här laget och, och det är ju det som är hur, hur, det är upp till han själv hur, hur många matcher vill han dominera i och det är det som det, är det som avgör hur väl han tar hand om sig under september, oktober, november vi är ju medvetna om att det är kanske en större, större möjlighet att påverka hans fysiska status om man är inne i Djurgårdens regi än om man är på egen regi.
0: Mm. Det, det
1: är vi ju inte med Huddinge. Ja, det, men det är vi ju inte omedvetna om. Den situationen också. Ju senare Dick gifter sig med vilken förening han gifter sig med så det är det klart att eh, han kommer ligga lite efter träningsmässigt. Mm.
0: Mm. Du, när, eh, sista dick När har Djurgården och, och, och Dick tagit ett beslut? tror du? N- När är liksom... När slipper du det här? Liksom så det måste ju vara jobbigt för dig också. att få Vad händer med Dick? När, när tror du att du har kommit till eh, ett besked? Och när tror du att du har fått dina, dina eh, slutsummor eller vad man kallar för för signaler från truppen om han behövs eller inte?
1: Ja, det är svårt att sätta tidsdatum på det. Vi, vi, vi har ju så många olika aspekter som vi redan har diskuterat i, i frågan som påverkar beslutet. Eh om vi liksom dem så ett, ja det finns en ekonomisk aspekt hur, hur väl håller ekonomin för Djurgården hockey till säsongstart, fotbollen går bra hur mycket folk kommer på matcherna, på matcherna? hur håller vår ekonomi och vår budget, två hur bra spelar våra spelare, våra unge spelare hur, vad prognostiserar vi för framfart av dem under vintern tre, återkommer Emil Bemström eller inte fyra, är det spelartypen dick vi behöver mest eh, som addering eh, eller är det en rajtare eller är det en målvakt eller är det tre skador på backarna som gör att T plötsligt behöver en back så, så en allmänt så att säga, värdering av tåligheten i lagbygget kommer ju alltid finnas med eh, och sen att säga när man har ett besked ja det kan vara allt ifrån två veckor till tre månader till att eh, vi, vi aldrig kommer i mål med varann
0: mm. eh, Har du cirka eh, Åtta månader gånger 200 000 på sociala avgifter att lägga på spelare?
1: Jag har ingen. Det där är ett flytande resonemang som baseras tillbaka på, på risk management och riskkalkylering. Alltså någonstans så sätter du ju en grundbudget som en organisation och en, för, en, en förening, och då, då fördelar du en viss del av, av budgeten till en spelartrupp. Sen får du alltid riskkalkylera hur framgångsrika du är, hur mycket behöver radera för att blir ytterligare framgångsrika. Så, så, och vad kan du räkna hem för intäkter i förhållandevis i de kostnader du investerar. Så att det, det finns inte en bestämd summa. eller liksom en, Det finns en starts, startsumma budgetmässigt som vi har utnyttjat. Mer eller mindre. Och sen så får man riskkalkylera längs resans gång.
0: Mm, bra svar. Intressant svar också. Eh, vi börjar eh, längst bak i Djurgården. Hur är planen ut för målvakterna? Du har ju värvat Niklas Svedberg från... Från Timrå där. Den värningen, är den aktuell när, när Timrå åkte, åkte ur? Eller hade du kikat på honom under vintern?
1: Vi har egentligen haft en, en pågående diskussion. Eller dialog i egentligen ett och ett halvt års tid. Sen i och med att Adam har varit så duktig för oss. Och vi har känt att det är vårt första mål att vi har satsat på honom. Så har vi väl sagt till Niklas att vi inte har utrymme för honom. Sen när, Han
0: ville till Stockholm då?
1: Ja, redan när han gick till Timrå så... Så, och när han spelade i Salavat så har han ju haft en intresse intresseförfrågan till oss och vi har ju också hållit en viss form av ja, eh, sonderande dialog med, med Niklas och agenter och sådär. Så att, eh, det, det, och det finns ju även en del omgivning som, som är kompisar med Niklas och sådär. så man har haft en viss hum om vad han vill och vad han tänker nu när Adam signade för Kazan så blev ganska hastigt inpå. Han hade ju en klausul som sträckte sig till den 15 maj. Och dagen innan blev vi varsom situationen. Han hade inte hört någonting innan. Adam hade inte heller hört något från Kazan. Först bara någon dag innan. Så det blev väldigt abrupt den situationen. Och då, då gjorde vi en grov översikt av marknaden. Och Niklas fanns tillgänglig. Och efter ganska noggrant utvärderande i liksom hur, vad vi vill ha för målvaktstyp in i laget som komplement till Robben så, så tyckte vi att det passade bra. Niklas är väldigt tävlingsinriktad och, och jag ska inte säga hetlevlad men ja, tävlingsinriktad är ett bättre ord eh, och intensiv i sin målvaksstil. Robben är lite mer stor och lugn så de är, vi tycker att det är två olikheter till målvakten som kompletterar varandra bra.
0: Hur kommer eh, Svedbergs känslor i omklädningsrummet påverka laget?
1: Positivt. Jag tror att vi är en perfekt miljö för Niklas. Niklas är en vinnare som älskar att tävla och älskar att vinna hockeymatcher. Ibland kanske till och med på bekostnad av räddningsstatistiken. Om inte den där tävlingen finns där man leder stort eller lag ligger under stort så kanske slinker in ett par extra puckar för att han inte riktigt har tävlingsstapen påkopplad och därför så kanske inte alltid hans målvaktsräddningsstatistik är absolut topp men vi upplever att det är en sett till, till grundkapacitet Niklas hade inget bra år i fjol i Timbro det hade inte Timrå heller försvarsmässigt det tror jag alla är väl medvetna om vi ser ju den målvakten i vad han levererade åren dessförinnan vad han har för grundkapacitet och vi tror att i vår miljö som är extremt tävlingsinriktad och väldigt mycket vill vinna så tror vi att han kommer att, att liksom hitta sitt rätta element
0: Jag vill också säga att det, det, det kan vara ett självmordsuppdrag att signa med en shn Det har vi sett många målvakter som är meriterade som signar med en shn Och det, är bara, det blir bara fel. För det, det är ett väldigt tufft uppdrag att stå på huvudet i kanske 40 gånger
1: Ja, det är, det är nästan till Mission Impossible. Du måste ha ett, ett spel som ändå upprätthåller ett visst hav. Annars kommer det utsättas för väldigt mycket... Liksom olika typer av också en, en nykomling har ju ofta en ganska stor del av truppen som är ovana att spela fem till två omgångar SHL. varje match är väldigt tuff och har ofta sina, sina perioder och, och sina delar av säsongen där man är ganska så skrinkliga och, och, och släpper in mycket mål och då är det klart det ser inte jättesnyggt ut i målvaktstatistik då och det sätter sig också i ett självförtroende i målvakt att förlora mycket matcher
0: mm. Vi ska gå in på de spelare som du har tappat i alla fall på pappret till NOL den här sommaren det är alltså då Olle Allsing till Ottawa Emil Benström till Columbus Jakob Lilja till Columbus och Tobias Björnfot till Los Angeles om du går igenom de här spelarna hur ser det ut hur ser regelverket ut kommande säsong vilka ska spela i Djurgården vilka räknar du bort och vilka är i en gråzon vad som händer
1: Ja, Olle Alsin är äldre än 22 år och har ett avtal skrivet med, med sin NHL-klubb. Men vi har en, han har en klausul i sitt avtal som säger att jag vill spela i Djurgården SHL hela detta år. Och vi har också ett sådant lånavtal med den NHL-klubben vilket gör att Olle har inte varit över på några ruckerkamp. Eller ska inte åka på någon ruckerkamp eller på någon huvudkamp eller någonting utan han är i Djurgården härifrån nu till den här säsongens slut.
0: Ska
1: han ett år med eller, eller? Nej, han ska fler år. Jag, okay. inte, jag vet inte jag exakt avtalslängden. Men, men däremot så utlåningen gäller bara ett år kommande år. Eh, vad det gäller Björnfot så blev han signad i första rundan. Och sen skrev de även ett NL-avtal med varann. Och då är det ju som så att en spelare under 22 år som har gått i första rundan är totalt ägare av NL-klubben. Men där finns det en överenskommelse också mellan ett lånavtal som stipulerar att Tobias åker över nu, deltar i rookie camp och kanske någon, någon match på main camp. Sen kommer han återvända till oss och spela i Djurgården.
0: Oavsett vilken succé det blir alltså där borta?
1: Ja, de har, det är klart att skulle han vara så fantastiskt bra så att de, de prognoserar att han spelar ordinarie laget då kan det mycket väl bli så. Men de kommer inte att spela i American Hockey League. Nej. även om de har eh, avtalsmässigt rätt att göra det.
0: Då kan man skicka till Norrligan ja, också. Ja,
1: kan de också göra. Men, men eh, vi känner, oss, det är Tobias önskan också, och man lyssnar ju också på en spelare att spela Djurgården nästa år. Så att vi känner oss komfortabla med att så kommer det bli om man inte tar en NHL-plats. Eh, sen kommer vi till Emil som, som också är under 22 år och inte signad i i första runden säger regelverket att om man har ett avtal med en svensk klubb när man signar ett NHL-avtal, vilket Emil hade. Då, då har ju klubben rätt att spela killen NHL, men de har inte rätt att spela han i andra ligor. Så att, och vi har även ett sånt lånavtal med Columbus också. Så tar han inte en ordinarie plats NHL så kommer han att återvända till Djurgården. Och det är alla parter inklusive Emil också inställa på. Sen är det ju som så de hade ju en storspelare i Panarin som lämnade dem och de har inte ersatt honom. Och signalerna jag får från Keckeleinen och även hans nära, hans scouter och så vidare, Ruto och Josef är att man kommer ge Emil en rejäl chans på fyra Oj. forwards. Häftigt alltså. Och sen om Emil tar en, i är det Tortorella som bestämmer vem som spelar och inte spelar. Om Emil spelar bra, det finns stor risk att han blir kvar. Om Det går lite sämre än ledande perioden, med in camp och även kanske de första matchen i NHL, ja men då finns det risk, alla Isak Lundström att, att han återvänder. Mm. Men det är en högst osäker situation som vi, vi helt enkelt bara kommer få avvakta och se hur den utvecklas.
0: Vilket lurigt läge, för jag kan tänka mig du som hockeyälskare och du skulle tycka att det är jättekul om Emil fick han första kedja i NHL. För det är inte många svenska spelare som går från SHL, eh, vara sådär att ja, göra en bra säsong och sen tar en plats i, i i en första kedja. Elias Pettersson givetvis har gjort det. Men alla ser det extremt ovanligt med mm. att få sån framskjutande roll.
1: Ja, nej, men det är det ju. Och, och bara få den egentligen lovade chansen som Emil får det är också extremt Han är ju med får.
0: Panarin som du säger. Ja. Där.
1: Många i många hade ju värvat någon, någon namnkunnig som ersätter. Så att han har ju han har gjort en så stark säsong så att det gjort så starka intryck på management i Columbus så de kommer gärna en ordentlig chans. De är inte
0: Tortorella att käka upp på
1: Ja vi får se. Emil är... är jäkligt skön, obrydd. Jag har ju sett Emil växa upp sen han var en liten pojke i och med att hans pappa och jag har ju umgicks ganska mycket före tiden när vi spelade hockey tillsammans så att han, han har en skön, obrydd inställning till, till isaken som jag fortsätter, hoppas att han fortsätter att bibehålla. För jag tror att det är en stor förklaring till att han har varit, haft så framgångsrika säsonger de sista två.
0: Hur länge ska Djurgårdens fans vänta på ett slutgiltigt beslut om Emil? När ungefär i september oktober tror jag att vi har... Ja, ett du får fasit. vänta
1: längre så tror jag. Jag tror att kommer inte, vi kommer inte kunna veta förrän du kommer bort till månadsskiften november december.
0: Oj. Och hur lägger du upp det då den här hösten? Ja, vi där är, har du ju en kille vi har som ju lagt upp det. att du bygger, bygger Powerplay runt.
1: Ja, vi har vi byggt ett Powerplay runt honom hela förra året. Och vi får ju börja med att bygga ett Powerplay utan Emil. Och sen så får man ju se Emil som en liksom välkommet nyförvärv när han i så fall kommer tillbaka. Så, så som det är just nu så planerar vi, tänker vi... Lagbygger linjer som att EML inte kommer tillbaka. Så kommer han tillbaka så blir det, så blir det som ett ny förvärv.
0: Hur ser planen ut för juniorerna Holt skrev Björnfot, Johansson och Walter
1: Planen är att ge dem i det mesta möjliga mån nödvändig speltid i deras, i här laget i, i deras fortsatta utveckling. Sen så får ju hösten deras egna framfart och deras egen utvecklingskurva kopplat till vi blir friskare längs resans gång om Emil återkommer om det blir någon nyförvärv, om vi signar Dick eller liksom vad som händer får vi också puttra fram hur det påverkar deras istid och deras utvecklingsförmåga och sen får man ju titta case by case eller spelare för spelare vad som är lämpligt om de inte får den istiden som de behöver hos oss är det lämpligt att vara kvar i organisationen och spela juniorerna eller bli utlånad till all eller alla SFL-klubb? Det är helt omöjligt att säga nu. Utan vi, vi har ju försökt att vara duktiga genom alla år att, att individualisera deras utvecklingskurvor så mycket som möjligt. Det går liksom inte att säga en rak mall för alla killarna. De är olika åldrar, olika sätt att spela, typer och behöver ha lite olika roller i vårt härlag också för att vara lyckosamma. Och, och Konkurrensen blir där därigenom lite olika för dem. En back, offensive back kontra checking line forward eller en hybridspelare eller en målskytt. Det blir lite olika situationer för.
0: Mm. Eh, Holt, så jag såg honom i första tränsmatchen mot Sötälje borta, det gjorde två mål. Jag eh, tyckte att andra mål eh, visade på en extrem skicklighet, han styrde in den. Jag eh, kommer inte ihåg vem som passade det var Josefsson eller om det var en back där. Eh, när du ser honom i träning han tränar med A-laget nu ja. Ja. beskriv honom vad, vad, vad ser du på isen hos nummer 88 han valde det för att det var en cool glass eller vad
1: han sa för något ja. Ja, så samma saker som de flesta andra ser Vi, liksom, en exceptionell talang som har en, en hög hög förmåga att redan nu på seniornivå trots sin ålder att göra mål och poäng spelbegåva hög spelförståelse så är väl också en ung spelare som har en del att lära sig i form av beslutsfattande för när du spelar, ja, för när du spelar och du gör fel beslutsfattande i fel tillfällen så blir du ganska hårt straffad med en spelvändning, en kontring och två mot en, tre mot två. I SOL blir det mycket mål till skillnad från juniorligan där de missar tre av fyra så sätter du nästan tre av fyra i SOL. Likaså så behöver du ha koll på, på ditt markeringsspel i egen zon och så vidare. Så att, Alexander kommer inte ha några som helst problem att, att akklimatisera sig till de delarna över tid. Samtidigt så, så är ju vi in, in the hockeybusiness på härlagsnivån för att vinna. Och vi måste hela tiden värdera talangutvecklingen i relation till liksom, hur kan vi vara som bäst under mars, april månad och med vilka spelare för att gå för ett SM-guld.
0: Just nu då, just nu, 20 augusti. Är med i någon av de
1: tre toppkedjorna som ni satte på isen. Ja, just nu så har vi ju 12 forwards friska och han spelar i toppkedjan just nu då mest.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
1: Och sen har vi ju Patrik Berglund är ju någon vecka bort innan han återkommer. Henke Eriksson är också några veckor bort innan han återkommer. Gustav Postl återkommer väl om en och en halv månad. Och Emil Bemström vet vi inte när vi återkommer. Så det är klart att ja, åtminstone Patrik Berglund och Emil Bemström är ju två spelare för första line. Så att eh, konkurrensen i takt med att vi blir friskare sen hårnar ju också i de i de högre hierarkierna Och jag tror någonstans också att Alexander är också en spelartyp som ska, ska spela i ett här lag, så ska han också ges möjligheterna att och, och få nyttja sina styrkor som är offensiva. Och då behöver man spela någon av topp tre linjerna att slänga in honom i en fjärde linje för att åka eh, mer och jaga pucken än att ha puck. Eh, nu för, för, försöker vi ha en fjärde line som äger pucken lika mycket som alla de andra linjerna men, men just att göra en roll som kanske inte är hans styrka. det tror jag inte gagnar vare sig hans talangutveckling eller vår egen då kanske det till och med är bättre att spela mycket juniorlag än att spela en fjärde line med begränsat vistid så mm. vi, får, vi får se, jag tycker man ska nu har ju Rasmus gjort en fantastisk resa för några år sedan i Frölunda i en exceptionellt ung ålder mm. Raymond och Holtz är fantastiska talanger men jag tror att det är viktigt för hela hocket att bli att, att någonstans också ha respekt för de här unga... Det är unga män, unga, kanske inte ens män. Det är unga pojkar som går tvåan på gymnasiet. Som någonstans ska liksom ut en professionell hockeyvärld och hitta en balans i sin egen personliga utveckling. Och, och samtidigt någonstans förkåra sig som hockeyspelare. Där tycker jag vi allihopa många gånger glömmer bort att det finns också en 17-årig pojke där som ska någonstans för vara pojk och laja med polarna någonstans innan göra färdigt skolan parallellt med att han fortsätter utvecklas och blir en fantastisk ishockeyspelare och den balansen är viktigt också som som klubb att, att hjälpa honom med
0: har ni någon mentorskap alltså har Holtz har och vi pratar om honom blir mycket men har han någon mentor som man kan fråga om saker eller finns det någon som fångar upp honom för det är inte lätt 17 år, körkort, tjejer, stjärna Eh, olika reklamgrejer stor på Instagram alltså hur ska man hantera det här det, det kan inte vara så otroligt lätt men har ni någon mentorprogram eller hur jobbar ni för att för att inte de här ska bli trasiga människor
1: ja det är en bra fråga det är en, jag säger så här. nummer ett Alexander är i mina ögon sett en väldigt mogen person för sin ålder vilket är väldigt hjälpsam för han själv han är ganska cool han är driven men ändå ganska cool i det Nummer två, eh, vi har som klubb eh, sen, sen jag tillträdde ett samarbete med, med en person som heter Hans Jönk och som man jobbar som mental coach och ledarskapsutvecklare. Och det är en resurs som många av våra spelare nyttjar och som vi också använder som stöter killarna om de behöver mentala coachande samtal liksom där man får, får avlasta lite kring pressen eller man får hitta en avslappnande attityd till situationer. För Alexander har väldigt mycket rådgivning runt omkring sig. Han har ju givetvis sin mamma och pappa. Han har vi som klubb. Vi har våra tankar, våra funderingar, våra råd till hans utveckling. Han har en agentbyrå runt omkring sig. Och han har ju snart en NHL-klubb som också kommer in som en rådgivare. Och när man får väldigt mycket rådgivning så kommer givetvis inte alla ha exakt likadana råd. Och då är det så ofta utmanar för de här unga, duktiga killarna att någonstans navigera igenom det där, ja, alla de olika typerna av råd man får och, och hitta sin väg i det. Mm.
0: Tror du att han spelar ordinarie i SHL-säsongen?
1: Ja, det vågar jag inte se, men jag, jag är övertygad om att Alexander kommer att spela ett antal matcher i SHL. Det är jag jätteövertygad. Och han kommer med all säkerhet spela ordinarie under inledningen av säsongen, när Emil Bemström är borta. Sen. Sen kommer ju Alexander, hur bra han själv spelar, så kommer ju avgöra hur mycket det blir.
0: Är det aktuellt att skicka han till juniorlaget eller väljer ju hellre, med tanke på hans utveckling, skicka han till svenska.
1: Det är också svårt att svara redan här och nu, utan vi får se. Just nu spelar han ordinarie utifrån den skadesituation situation vi har och så vidare. Han gör det bra om han består i vårt här lag eller inte, alltså ordinarie på fyra kedjor det återstår att se, gör ni inte det då får vi väl sätta oss ner och titta på vad vi tycker, ett fysiologiskt ett livsbalansmässigt perspektiv och även ett talangutvecklingsperspektiv om man ska befinna sig i vår miljö mellan juniorlaget och härlaget upp och ner eller om man ska bli utlånad någon annanstans i Sverige
0: mm. På de flesta värvningslister så rankas Patrik Berglund som den Främsta och bästa värvningen till SOL eh, till säsongen 1920. Eh, berätta för lyssnarna, hur gick den här värvningen till?
1: Ja, du ler
0: lite, precis. Jag ska ja. skatta lite här.
1: Den eh, var lite speciell. Ja, så som alla andra i, i, i SOL, så har man ju inte liksom, missat vad som hände under fjolåret, och man har väl haft en del sådär har ryktesvis uppfattningar om, om vad som har hänt och så vidare och, och många av oss sportchefer har väl säkert undrat kommer han att stanna i, i Sverige och spela eller inte är det ens en möjlighet? Kommer han att återvända till NHL? Och jag och liksom många andra undrade väl här under våren och fick, fick en hint från Patrick Nilsson lillebror till Marcus Nilsson i början på maj där han sa att Tycker du ska slå Patrik en, en pling. Därför att jag, jag känner honom som tidigare. Och jag vet att han på allvar ja, avväger om han ska stanna och spela i Sverige. Nästa säsong. Eh, och han, eh, jag har svårt att se att han kommer att spela i någon annan klubb än någon av storstäderna. Så på den vägen jag fick telefonnummer så hörde jag av mig till Patrik i, i maj. Eh, och vi hade ett telefonsamtal. Och då sa vi Patrick att han inte var färdig med beslutet. Eh, hur han skulle spelas Sverige eller inte, att han kanske ville avvakta mot för market och se vad han hade för för alternativ. Så vi hade väl en en, en regelbunden dialog via sms och ytterligare något telefonsamtal under maj och till mitten på juni. Sen hade Jacob Lilja i i Columbus den 14 juni, vilket lämnade ett hål efter oss och nästan som en blixt från klar himmel några dagar senare så, så hörde Patrik av sig ännu en gång och sa att jag, jag har sex NL-klubbar som är efter mig men jag någonstans eh, har bestämt mig att jag vill vara i, i Sverige och gärna skulle spela Jugo.
0: Så det var alltså eh, nuvarande vdn för ett entreprenörs, mark entreprenörsföretag där av Nilsson som, som tog telefonen och, och ringde till det. Alltså. Ja, han frilansade. Är det vanligt? Han alltså? ja, är det vanligt? <laughs> Fick han någon middag för det här? Eller hur, hur, hur har du hjälpt honom? Ja, det? Får... Eller har han fixat din Eller hur, hur, alltså hur gör man för att... Det är ju jättesnällt det där, för det har varit ju som en dörröppnare.
1: Ja, ja men det... är Ja, det är inte ovanligt. Det finns ju väldigt mycket djurgårds alltså gamla spelare så där, som, som har väldigt starka känslor. Eh, Kjalle Berglund har av som är jämna mellanrum med lite tips. Han har hört, hört sig för Svedberg tipsar om för ett och ett halvt år sedan och så vidare. Så det är inte ovanligt att för detta spelare eller kontakter till oss här i Djurgården eh, ger oss lite upplysningar och lite tips. Absolut inte. Eh, nu var det ju en exceptionell så att det föll så väl ut att det blev en affär av det. Men vi får våra tips med är jämna mellan mm.
0: Patrik Berglund har ju tagit nummer 21. Ja. Det innebär det här att det är definitivt slut för Andreas Hengqvist?
1: Det återstår väl att se men vi, vi räknar inte med Andreas i spel den här säsongen. Vi... Inte på hela säsongen alltså. Nej. Andreas har kvar alla sina symptom som han har haft över lång tid och vi vi har kontinuerliga eh, diskussioner med varandra liksom hur, hur länge den här situationen kan fortgå, kan det finnas eh, kan det så småningom när Andreas börjar må bättre finnas en, liksom en, en upptrappning på ett eller annat sätt i Djurgården, oavsett om det är som spelare eller om det kan vara en annan funktion som ledare och så vidare, men det, jag vill liksom inte gå händelserna i förväg, utan eh, Andreas mår mestadels bra i sin tillvaro men har fortfarande sämre dagar eh, och är fortfarande ljud- och ljudkänslig eh, mer än en, en normal människa eh, så att eh, där, vi, vi, vi har väl en ganska gemensam bild över att det är ganska osannolikt att Andreas spelar hockeydjur under kommande år.
0: Mm. Tråkigt hjärnskakningar är... och eh, smällar mot, mot överkroppen har, har, har förstört för mycket men det är kanske något vi får leva med mer Hastigheten ökar och det är extremt fysiska och vältränade spelare ute. Det gör ju att, att kraften blir större. Eh, Direktas om Patrik Berglund har problem med sin rygg. Mm. Vad kan du säga där? Eh,
1: ja men det stämmer. Han hade fick problem med sin rygg vid ett tillfälle i fjol i Buffalo. Eh, och var sen frisk efter det. Eh, men i samband med att han anslöt till träning hos oss under detta våra internat så fick han... Eh, Högt till i ryggen igen, men vi har ganska bra koll på vad vi har rönkat vi har ganska bra koll på vad, vad liksom problemet är och rehabiliteringsfasen. är. Just nu så, så skyndar vi långsamt och tar lite extra försiktigt här när vi har möjlighet att göra det under inledningen på säsongen så vi inte får några bakslag i rehabiliteringsprocessen. Och det innebär att han inte kommer spela några matcher denna vecka. och Det återstår att se om han, han spelar de första matcherna i COL, men jag. Jag har ingen som här stor och om det inte kommer något nå, eh, nytt bakslag att han skulle vara spelfärdig och i bra form inför seripremieren.
0: Du har ryktats om diskbrock. Alltså,
1: diskbrock, det är också, du får, egentligen ska du fråga läkaren om det där men jag tror att om du rönkar en människas ryggar oavsett om det är en elitspelare eller en vanlig människa så tror jag att du ser åverkan på ganska många diskar utan att man eh, har symptom och... och och, eller diskbrocks konstaterande diagnoser. Patrik har, har en utbukning på en av sina diskar, men det är inte lika med diskbrock. Utan det är en disk som klämmer mot en nerv. Mm. Så man jobbar med rehabilitering. Successivt har verken försvunnit, och så jobbar man med att stärka upp det partiet, mag och rygg- det är inget, ingen skada som liksom skulle vara nära operation eller så vidare. Så att det är det jag menar med om allting går som enligt plan så är han vältränad och stark och redo för SHL-start. Och då skulle han råka för något bakslag så att det skulle hända någonting som inte i dagsläget är synbart på röntgen. Ja, då hamnar vi i ett annat läge.
0: Mm. Och med den erfarenhet jag har och hockeyspelare, jag har aldrig varit på en elitnivå så är ju ryggproblem och hockey ganska, det är väldigt många som har en kron eller rygg. Men det är... Ja,
1: vi, vi, trä, alltså, vi tränar ju väldigt eh, tufft som elithockeyspelare och ryggen är ju stötdämparen eller bålpartiet är ju stötdämparen i kroppen så den får ju väldigt mycket arbete och, och jag hade själv under sluten av karriär en trött gammal gubbrygg som, som verkt och man, hade jag röntgat hade jag säkert också haft några utbuntningar på mina diskar. Man, vad man gör är att man jobbar. Man måste vara noggrann i sin rehabiliteringsträning och jobba mycket med stärkande övningar för, för bålstabiliteten.
0: Du Patrik Berglund då, med tanke på hans bakgrund, hur ser kontraktet ut? Har ni alltså en öppen dialog om han känner att Nej, men nu blir för mycket stress och press på mig med tanke på att han har gått ut och pratat lite om ohälsa och så vidare, att han behöver trygghet? Hur, hur, hur nära kontakt hade ni innan det ska kontrakt? Att Vi har en öppen dialog om det Känner du att nej men det här funkar inte. Jag, vill, jag måste dra i handbromsen. Hur, hur ser det ut där?
1: Jag tror att man måste tydliggöra det där. Patrik har aldrig haft en mental ohälsa att spela ishockey, utan Så som kontraktsituationen blev. Där han hamnade i en NHL-klubb som fanns på en lista av 20 klubbar som man inte ville spela i. Och sett den situation som uppstod i hur coachen prioriterade honom inte. Så tappade han gnistan och passionen och lusten av att spela ishockey. Och då fanns det inga pengar i världen som kunde få honom att spela vidare. Mm. Det, det betyder inte att Patrik har en mental ohälsa i att känna stress och press över att, att ta ett ledarskapsansvar i Djurgården Hockey. Så det känner jag, ingen, känner jag ingen oro för. Kontraktet är utformad på ett års basis. Därför att, det, jo, Patrik vet inte vad han... Vad han så att säga attraheras av om ett år NHL eller Sverige eller Djurgården så det, det är ett sätt för honom att spela den här ligan bekanta sig med, med Djurgården som organisation och förening och förhoppningsvis vara var en, en väldigt bäraktig del av en framgångsrik säsong och sen får vi väl se vad vi står med varandra om ett år
0: mm. Bra svar och jag hoppas att vi behöver profiler i SHL och, och det är ju Patrik Berlund definitivt eh, Specialteam Team eh, någon på sociala medier sa att den spelformen har bara funkat i Djurgården 15 gånger på tre år. Håller du med om, om den bilden på, av, av er powerplay?
1: Nej, det håller jag definitivt inte med om. De senaste två åren har det varit bra powerplay. Var det du...
0: förra hösten som det gick väldigt bra där med Josefsson och Benström? Så...
1: Förra hösten gick det exceptionellt bra. Men om du tittar statistiskt sett de senaste två säsongerna så, så brukar man ju säga att ett 20% powerplay är bra och ett 25% powerplay är jättebra och vi har legat i och omkring regionen 20% under två år så vårt powerplay har varit bra däremot året dessförinnan var det ju väldigt dålig låg ner på 13% så powerplay om vi liksom bockar av det bra i två år, sett till boxplay brukar man prata om att 85% är godkänt 80, eller 80 är godkänt. 85% är bra och 90% är jättebra. Och Där har vi väl ännu inte legat på jättebra siffror någon gång. Likväl som vi inte har legat på 25% sett över en hel säsong. Så vi har inte varit jättebra i vare sig powerplay eller boxplay. Men vi har varit bra i powerplay och vi har legat nära. Vi har legat mellan 83-85% i boxplay undantaget slutspelet i fjol. Eh, så att eh, vi har läggat till Boxplay godkänt till bra under alla år eh, utan att varit bra eller jättebra eh, och vi var katastrofala slutspelet i fjol
0: i boxplay. Mm. När du säger slutspelet i fjol menar du våras då? Varför, ja, jag menar är, vi, vi är, ja, ja jag är i den nya jo, säsongen. <laughs> Det om pratar om hockey i alla fall men du vet ju ja. om att, att och, och, med ett bra powerplay och boxplay hade du ni haft större chans mot Frölunda. Ledande fråga. Ja framförallt
1: med bra boxplay. Mm. Powerplay var jag inget fel på, men det var tillräckligt bra, men boxplay var inte bara i finalerna. Vi hade problem. Vi släppte sett till ett slutspel över tre omgångar in över 20 mål. Det var inte det läckte inte bara mot föröarna, det läckte även mot Färjestad, det läckte även mot Skellefteå. All respekt till att det var de tre bästa Powerplay-lagen kanske inklusive oss själva. Så får man respekt för motståndsförmågan förmåga att skapa powerplay med så mycket mål som vi släppte in under hela slutspelet. Det var alldeles så dåligt.
0: Vilka av som du har värvat nu då kommer att göra Djurgårdens boxplay bättre?
1: Ja, det är ju framförallt center. Vi har sex center och någonstans när du spelar boxplay så är det en man mindre och då måste hela boxplay ha en allmän gemensam nämnare och det är att man gäller att spela ett boxplay så man hela tiden lämnar det minst farliga hotet öppet. Sen kommer inte det, det betyda att, att du håller motståndarna borta från att göra mål men, men det måste vara syftet. Då har man ett grundsystem någonstans där man försöker styra motståndarna till att ta avslut som positioner som man anser är minst farliga och som den störst chans att rädda. Sen har ju vi vissa olika powerplay- lite olika taktiker. För Örlunda har ju en given taktik att låta Ryan lära ha pucka mycket och sen sätta upp övriga. Och då behöver man anpassa sitt powerplay lite därefter. Eh, och där har vi en, en förbättring att göra sett som grundspel. Eh, sen så i takt med att vi får in fler käntar så kommer vi ha fler spelare på isen som naturligt sett är duktiga att, att läsa spelet. Eh, och är vana att befinna sig i de situationerna i egen zon. Så att, eh, därigenom Förutsätter jag att vi kommer att återigen ha ett, åtminstone ett godkänt men helst ett bra till jättebra boxplay och framförallt när det beger sig i slutspelet sen så ska det vara stängt.
0: Vad är den viktigaste egenskapen, egenskapen laka, man ska säga om boxplay spelet att, att våga få skott på sig, att, att, att våga ligga i rätt linje eller att ha en förståelse för vad som är på gång i motståndernas powerplay?
1: Du letar ju egentligen spelare som har hela kombinationen. Alltså en perfekt boxspelare har bra fötter och kan röra sig snabbt och fort över stora ytor och orka göra det, orka ligga i press och orka återgå i press när möjligheterna ger. Samtidigt måste han ha en, en, en spelförstå- blickförflyttning och en spelförståelseförmåga att värdera det jag just tidigare sa. Vad är farligt, vad är inte farligt? Och, och avslutningsvis så är det givet att han behöver ha en offervilja, för det kommer att krävas emellanåt att du, att du offrar en kropp i skottlinjen och, och, och en extra målvakt. så att De tre kombinationerna tillsammans är viktiga.
0: Marcus Högström har kommit tillbaka och alla djurgårdare och, och all expertis vet ju vad han tar med sig till bordet. Han hade väl nästan mest istid i SHL om han var här förra gången. Eh, Tom Vandel eh, hade en CEO si och så säsong i Örebro, känner hon säkert sen, sen din tid i Södertälje. Anton Hedman och Kalle Ösmann är kanske de två spelare som Djurgårdens fans undrar. Hur ska de här göra vårt lag bättre?
1: Ja, de kommer att dela lite olika saker. Jag tror att de flesta likt. Jag undrade varför vi signade Sebastian Strandberg för ett år sedan drygt. Jag undrade lite. Olle Alsing spelade inte ens med läxan. på sju backar när de försökte gå upp det året. Jag undrade säkert vad ska Djurgården med de där spelarna till. Vi tittar ju på spelare... Gör någon form av grundbedömning i deras kapacitet och också vad deras styrke ligger och vad de kan addera till lagbygget. Anton Hedman kommer ju addera en hel del muskler, och tacklingar som Daniel Brodin stod för, en hel del järnkaminspel, addera och hjälpa Henke Eriksson och kanske Alvin Greve och Erik Valle Valterholm i, i, i den aspekten. Eh, Kalle Össman är ytterligare en av, av många väldigt duktiga spelmotorer i vårt spel. Vi har ju sex centertyper. Två kommer få gå på en kant. Han kan gå på en kant. Han kommer troligtvis gå center i är En väldigt duktig motor i spelet. Eh, vad har vi mer? Tom Mandell gjorde en väldigt bra första säsong i Örebro och har sedan haft en, en dalande på en poängproduktiv kurvan. Det har väl också haft att göra lite med hur Örebro har spelat och bra det har gått för dem och den turbulens som har varit med lite olika tränarbyten och att de kanske Tom har i det fallet kanske också inte fullt ut den sista tiden fått det förtroende han önskar ha och då har hans kanske inspiration och, och egentligen drivkraft naggats lite. Nu känner jag att han har fått en nytändning hos oss och, och förväntar mig att han ska Liksom stå för ett ansvarsfullt bra centerspel. Mikael Haga. Ska vi försöka utveckla och förärda ytterligare? Jo, den finns en fin sång i morra fjol. Försöka hitta liknande miljö och liknande utrymme för honom att få vara fram hos oss. Så det är lite så vi tänker. Försöka alltid värva. Spelare till, till roller där de kan vara så bra som passar dem och kan vara så bra som möjligt. Det är ju min uppgift som strategisk, strategisk lagbyggare att försöka få ett lagbygge där man har sin roll där man spelar på sina absoluta styrkor.
0: Vilka av de här spelarna vi har nämnt som, som nyförvärv, och vi kanske ska plocka bort Berglund där och, och Högström och Berglund på grund av ja, hans bakgrund 700 matcher Men vilka av de här, Vandell, Hedman Östman, Haga och Svedberg är du mest nöjd med att du lyckas nypa Tiongård?
1: Berglund är ju den som ändå sticker ut Vi är mest nöjda Vi tycker det är fantastiskt kul att, att Marcus Högström kommer tillbaka eh, Liksom har blivit nästan adopterad Djurgårdare trots att han har vuxit upp Någon annanstans i landet men, men Berglund blir ju symboliskt sett det blir liksom en makt maktvärvning äh, Att visa att Djurgården Han valde Djurgården, inte under ja, bromen
0: Som var naturligt med Nej, ja, Niklas Johanssons bortbeten ja,
1: Jag så. vet inte om det hade varit naturligt Men mer en maktfingervisning äh, Om att, att vi, liksom, vi, är, äh, vi är Återetablerade i toppen Och vi har som ambition och målsättning Att, att varje år vara där och utmana och slåss om guldet
0: mm, mm. Du, äh, Vi ska prata lite om Djurgårdens möjligheter att bedriva Hockeyverksamhet i Stockholm Ja, har stått jag har spalt- till stått spalt- på spaltmeter här. Vi måste ändå, när man pratar med Djurgården så, så, så vill jag ge Djurgårdens fans lite det här. Berätta lite, vad, 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 vad tappar du som sportchef i, i, i pengar eller i, i liksom, attraktionsvärde hos, hos, hos spelare? I, i, ni har fysutrymmen, ni har omkretsrum och så vidare. Va? Hur är det för, för, för dig att bedriva våra sportchef i Djurgården i Stockholm med hovet exempelvis då?
1: Nej, det är problematiskt. Det går liksom inte att, att, att försköna det på något annat sätt. Vi är på hovet. Hovet är en isyta. På hovet är det AIK och, och fem stycken djurgårdsverksamheter. Det är ett härlag, det är ett damlag, det är ett J20-lag, det är ett J18-lag och det är ett gymnasium. Så det är sex, sex verksamheter som ska samsas som en isyta, som ska spela matcher och träna på en isyta. Och dessutom så, så finns det någonstans cirka tiotal evenemang som läggs på hovet varje år också som ockuperar den i isytan så att jämför den träningsförutsättningen oavsett om det är damlaget eller om det är vår härverksamhets härlag och våra juniorlag så, så är det ju smått fantastiskt att, att vi håller en så pass hög, hög verksamhetskvalitet som vi gör för det det är knappt allsvensk nivå på förutsättningarna vi har här i Stockholm. Och vi har ingen annanstans att ta vägen. Vi kan inte förlägga, förlägga träning och verksamhet någon annanstans i, i hockey Stockholm. För det är brist på anläggningar oavsett vilken idrott vi pratar om. Om det är ishockey, fotboll eller innebandy så är det brist på anläggningar i, i hela Stockholm. Och i det gör ju att vi kan inte förflytta någon av de här verksamheterna någon annanstans. Och i det är... I det så att säga, politiska klimat som råder också där vi vill ta ett allt större ansvar för, för flickisocken och damisockerns uppbyggnad så, så ska vi då också försöka någonstans att bygga ett flickgymnasium som en sjätte verksamhet eh, på en isyta. Då, då förstår du ju själv att det är mission impossible. Mm.
0: Ge konkreta exempel på vad, vad Djurgården tappar som exempelvis lag som hove och Växjö inte har att att, att äh, göra för sitt lag.
1: Ja, vi hade ett konkret exempel i februari. Den viktigaste förberedelseperioden inför slutspel i fjol. Där Svenska Hockeyförbundet för ha Hockey Games. Eller vad det nu heter. På... Då Vi fick då tillsammans med Svenska Hockeyförbundet försöka göra bästa möjliga av saken. Vilket innebär att härlaget fick ställa in träningar fredag, lördag och söndag.
0: Du menar den här att den här ja, han gick på hovet och då fick... vi... hade inte någon isytan?
1: Nej, då får härlaget icke-idealiskt stöver tre. Träningar eh, i en viktig träningsperiod eller den allra viktigaste träningsperioden inför, inför slutspel. Eller vår juniorverksamhet fick stänga igen torsdag till söndag, eh, också deras sista uppehåll. Alltså, det är bara ett exempel på olika typer av utmaningar vi råkar ut för varje år. Mm. Eh, och det, det är inte så att det finns någon, det är inte så att det finns någon, ond, någon som tycker ont om julgon och vill att oss illa. Men det är, det, är en, det är, en extremt utmanande och problematisk situation vi har träningsverksamhetsmässigt. och över tid kommer det, om inte den situationen förbättras eller förändras, vara mer eller mindre omöjligt för julgon att oavsett. Pengar, ekonomi och så vidare. Att kunna vara konkurrenskraftiga. Åk ner till Göteborg och besök för att lära oss träningsanläggning. Fantastisk och så, ja. så att där har vi en, en så att säga strategisk stor utmaning i vår, i vår framtid.
0: Men det planeras väl, och jag vet, jag vet inte om du inblandade i den frågan. Eller om det är, ligger på en klubbdirektör. Det planeras någon typ för någon, någon camp Djurgården. Eller och Academy med en liten egen anläggning i Någonstans inom förort här i alla fall. Och det är väl det som behövs för att det det ska bli bra verksamheter. För att ni är väl nöjda med att spela matcherna på hovet med det trycket och och så vidare som ni skapar. Men det är väl just träningsmöjligheterna för alla era lag som som blir lite lidande.
1: Vi tycker ju fantastisk stämning på hovet. Det är inte det, men men det är ju liksom inte en framtid heller om vi någonstans ska konkurrera med, med toppklubbarna i Sverige ekonomiskt att, att spela vidare på hovet över tid. Vi behöver kunna attrahera bättre förutsättningar för våra samarbetspartner, kunna äga äga intäkterna renan mycket mer än vad vi kan idag, eller åtminstone ha möjligheten att, att fylla en större arena och på så sätt få del av biljettintäkter eller andra kring intäkter kring det. Och därefter har vi sagt hela tiden att vår långsiktig ambition är att få spela i, i en modernare Globen arena. Jag tycker att vårens slutspel visar ju vilken fantastisk stämning det går att skapa även i den arena. Mm.
0: Hur ligger vi i den här frågan, nya Globen? Är det kastat i papperskorgen eller...
1: Det är, en, det är en fråga som det är omöjligt för mig att sitta och ge liksom en, en, ett svar på här och nu. Jag har ju en viss information och en viss kunskap om situationen, men, men jag sitter inte med, med helheten eller full information utifrån att det berör ju, det berör ju flera olika parter, allt från Stockholm Stockholmstad, Stockholm Live, Djurgården Hockey med flera, AI också för den delen i viss mån. Så att, det går liksom inte att sammanfatta den situationen och vad nuläget är. Man kan väl mer säga att det är on hold på paus för tillfället över en överskådlig framtid. Den
0: här frågan började ju för tre eller fyra år sedan. Det det. Ja. Egentligen idag så skulle ju ett nytt Globen anpassat för SHL ja. med de här underjordiska träningsytorna skulle nästan kunna vara verklighet då.
1: Ja, de underjordiska träningsytorna har väl heller... Det har varit en arbetshypotes som inte har varit givet den första arbetshypotesen. Det har varit en av olika arbetshypoteser hur man ska kunna skapa en förbättrad situation träningsförutsättningsmässigt för, för oss i elitklubbar. Framförallt Djurgården då, som är den största hyresgästen på, på hovet. AIK har ju stora delar av sin verksamhet. Ute på Ritorp, det är vi egentligen bara här laget som är här. Så... Att, hela den situationen är on hold och jag kan inte göra en, en jag varken vill eller kan i det här samtalet göra en bedömning av när, när vi har ett svar på den frågan
0: Nej. och jag kan säga att jag jobbat nästan på dagen 20 år på aftonområdet och jag tror nästan från dag ett så har vi skrivit om arena problematiken för Djurgården och NRK, så att det finns ju en risk, tyvärr måste jag säga att det fortsätter att ta till det här
1: ja men det är väl inte nu kan man väl inte beskylla hela situationen som, som bakgrunden till varför AIK ligger i, i allsvenska men det är väl klart att förutsättningarna för såväl Djurgården som AIK är utmanande att, att tillhöra bara den topp 6 i, i, eller topp 7, topp 8 i, i SHL sett till, till träningsförutsättningar, sett till arenaproblematik i samband med matcher. Sen så. Så äh, har vi en bra, ett bra samarbete och en lyhördhet från, de, från Stockholm Live och de partners vi har. Men, men det går fortfarande inte att blunda för det faktum som råder.
0: Nej. Eh, jag har tagit hjälp i den här podden som börjar gå mot slut, och De är inne på upploppet. Av, av många djurgårds på sociala medier som har fått ge mig eh, eh, förslag på frågor. Den mest annorlunda frågan som, jag, som, som de folk tyckte jag skulle ställa till dig. Det är, vad tar du bänkpress? Jag vet inte om det var någon kompis för dig som, som ville att jag skulle fråga <laughs> dig. Är du extremt stark eller Nej, det det andra hållet? Inte. Det borde ju vara något, något, åt, något åt hållen.
1: Min personbästa medan jag spelade var, var 115 om jag inte missminner mig. Skulle jag lägga mig någon bänkpress idag och, och, och maxa så, så är jag tveksam om jag klarar 100. Jag tränar väldigt lite styrketräning. Min, min motion nu för tiden är väldigt mycket tennis. Aha.
0: Just så, ja. att jag tror så att är det jag... täljeordran där med Mats ja. Valentin och det är många gamla hockeyspelare som är fina tennisspelare nu.
1: ja, jag, jag spelade tennis i min ungdom och såg bland annat Pim Pim växa upp sex år yngre med mig och sådär så, där. så att jag återupptog det intresset och den träningsformen när jag slutade med hockeyn.
0: Vi ska avrunda med en djupare fråga som jag ställer till alla sportchefer, tränare spelare som jag träffar på min försäsongs-poddresa. Vad är det tyngsta som du varit med om i ditt liv?
1: I mitt liv?
0: Oj! Oh, nu måste jag beskriva det för nu kikar du ut genom fönstret här. Och, ja, du ser inte ah, glömt jag men, tänka, jag, men tänka. jag ser att det snurrar lite i hjärnmalken ja. där.
1: Ja, jag, jag tänker egentligen på ska jag ska besvara frågan ur ett personligt perspektiv eller ett hockeymässigt perspektiv. Du kan ge både
0: och för du kan ge ja. två olika svar. Att, ja. Hocken är viktigt, men det kanske inte så viktigt- som när man kommer in på personliga frågor.
1: Nej, men ur ett personligt perspektiv- är det väl när någon, någon av mina nära- då blir det ju farmor, farmo, eller farfar, mor, morfar- eller glän eller någon nära omgivning- har gått bort. Då. Eh, annars har jag varit ganska- än så länge väl förskonad- från, från några tyngre saker i, i närliggande- när, på ett närliggande personligt plan. Eh, hockemässigt så, så måste jag nog säga- när vi åkte ut med SSK vad blev det då blev det runt 2011 12 där Okej okay. det var... Du var
0: med en duktig kedja det här från, från, på du var med en duktig kedja och spelade upp så år innan. var du det, det va jag återkom från
1: fyra år i Linköping och, och, och återkom till Södertälje som lagkapten och någonstans hade Södertälje en ambition om att man hade gjort ju åkt upp och ner i seriesystemet ett par år där och man, då får man ha ambition att etablera sig mer permanent. Och det, var ett, det var ett extremt problemfyllt år och så slutade med att vi åkte ur och jag stod ändå som lagkapten och man, man kände sig ganska ytterst ansvarig i de situationerna och det var väldigt mycket som hände under den säsongen som som I, 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 i omklundets rum och bland, Mellan ledare och spelare Och så vidare management som, som var extremt tufft Att genomlida och var extremt tufft Att åka ur eh, Samtidigt så kanske det var den absolut största Läropengen till Hur jag uppfattar att man ska bedriva Hockeymanagement idag För det du var, var tagit, många läropengar och Ja, var många läropengar eh, man, man fick med sig från, den, från det misslyckandet Men vad var som gick fel då? Ja, ska du prata en timme Nej, du, du,
0: du har, du har 3.30 på
1: ja, men i grund, och ska du, i grund och botten ska du vara en framgångsrik organisation, grupp så behöver du ha bra relationer man kan kalla det laganda bra relationer sinsemellan man trivs att göra saker och ting tillsammans så att man inte blir illojala mot varandra och vi går sina egna vägar och de relationerna och den lagsammanhållning hade vi lyckades vi aldrig bygga vare sig mellan ledare och spelare eller spelare sinsemellan och det identifierades i viss mån för mig och några av mina spelarkompsa för Södertälje. så men, men det togs aldrig på rätt sätt. Så att, det var något jag lärde mig till, till framtiden. Ska det vara framgåsri... jag visste det redan innan, men jag fick ännu en bekräftelse. Ska det vara ett fram... en framgångsrik grupp, ett framgångsrikt lag, en framgångsrik organisation, måste ha starka, hållbara relationer, genuina relationer mellan varandra så att du kan jobba. Tillsammans och tar an väldigt tuffa situationer, konflikter och så vidare. Och det är väl beviset till hur vi hanterade situationen för tre år sedan när, när vi låg näst sist i, i serien och Robban var ny tränare. Att vi lyckades vända på den, på den situationen utifrån de relationer och, och det, den lagsammanhållning och, och någonstans den gemenskap vi hade byggt upp då.
0: Ni dog alltså inte åt samma håll laget? I det. Nej. Nej. Och, det, och det var inte ledare och Grupperingar som, som tyckte ah. så si och så. så, så. Ah. Hade ni fuskat med teambuilding och, och inte liksom lärt känna varandra ordentligt eller, eller var det en tränarproblematik när kommunic- som, 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 han inte kommunicerade mer er? Eller?
1: Nej, det var ju det var väl eh, spelare som inte kom överens som hade egna agender och som, som var avundsjuka på varandra. Vem skulle bestämma, vem skulle inte bestämma så att det har grupperingar i gruppen och det kom in nya spelare det har varit ännu större grupperingar och, och olikheter och sen så hade vi en ganska oerfaren trio vid det tillfället Peter på Popovers, Peter Larsson och Jörgen Bemsten var ny vid det tillfället som gjorde sitt bästa men hade också lite olika uppfattningar sinsemellan om hur man skulle hantera det och vi hade även management ovanför oss var också ganska oerfaret i det tillfället mm. så att mm. Det var en extremt tung period eh, och tungt att genomlida. Eh, 34 år gammal lagkapten där en hel del av en släkt och vänner jobbade i föreningen och sedan mer kanske någon fick avgå och så vidare på grund av minskade resurser och sådär. Så, där. så att det var, var tungt i ett professionellt plan. Men, men personligt så finns det värre saker i, i livet än det.
0: Du har ju stort hotell Hjärta. Är det din dröm en dag att bli klubbdirektör för c
1: Nej jag har redan tackat nej två gånger till det Så det är inte okay. min dröm än dag att bli i SSK Jag trivs extremt bra I den rollen jag har nu Det är ingen hemlighet att jag all, har Och alltid kommer att ha starka känslor för Södertälje men jag har också extremt starka Känslor för den klubb jag jobbar för Nu och har Ett minst lika stort hjärta Som SSK Hjärta
0: Fina slutord, en, en, en sista fråga Du behöver bara svara med ett lag Vilka vinner som guld?
1: Ja, det är Djurgården, givetvis.